0: Shake je trade-ervaring op met CoinMart. Investeren in crypto wordt
1: veel eenvoudiger. Met de CoinMart app en slimme inzichten zetten we AI voor jou aan het werk. Pak de controle, download nu de app en start vandaag nog met investeren. CoinMart.nl the sweet taste of crypto. Met investeren kun je, je inleg verliezen.
0: Dat een uh, Steam Deck niet een echte per se is... Ja, dat ja. nou, kunnen we best oh, nog noemen. Oh, een hele hete take, hoor. De, de, de takes zijn heet vandaag. De Oeh. battles zijn epic en de takes zijn heet. Oh. oh, dit Toch. wordt een podcast. Oh, oh. Wow, zin in.
2: Ik heb er zeker zin in, ja.
0: Hoi, leuk dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Tweakers Podcast. Mijn naam is Wout en ik zit vandaag om tafel met Arnaud Wokkum. Hoi. En met Daan van Monchou. Hallo. Jur is heel bezig met een, uh, een bepaalde review. Dus die, uh, die ging even doorwerken. We zitten met z'n drietje deze week. En we gaan het hebben over epische battles. Duh, 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 Toch? Ja, zeker. Ja, nee, want uh, er wordt flink wat uh, afgevochten in uh, de rechtbanken van de VS. Tussen het bedrijf Epic, wel bekend als de maker van de Unreal Engine... ...of voor onze jonge luisteraars, dat bedrijf achter Fortnite... Um, en uh, ja, eigenlijk iedereen uh, die uh, een platform heeft waar ze op actief willen zijn. In dit geval uh, Apple en Google. Mm -hmm. Waarbij ze zeggen, ja, wij moeten in die appstore-funnelie staan. Wij moeten geld afdragen. Uh, onze V-bugs zijn uh, niet waard wat ze waard moeten zijn. Uh, vinden we niet leuk. En ze proberen eigenlijk af te dwingen, als ik het wel heb, dat er gewoon uh, makkelijker moet worden om buiten een appstore dingen om te installeren en betaalsystemen te gebruiken. Ja. ja, Daan, jij bent ook al met Apple in die, die rechtszaak gedoken, die documenten. Nu loopt er eentje uh, met Google, als ik het ja, wel heb. Dus daar gaan dat. we zo meteen eventjes uh, over bijgepraat worden. Maar laten we eerst even de post doornemen. Um, ja, we hebben het natuurlijk gehad over... Uh, vorige week over uh, chat-apps, over interoperabiliteit, over Beeper. Mm -hmm. um, en uh, dat ik eventjes Beeper gebruikt had. En ik zei ja. wat mij opviel, is dat je met zo'n QR-code... gewoon lekker kan koppelen. En dat je dus niet je gewacht wordt... en je um, nog in plaintext door hoeft te sturen. En Samuel um, DW zegt... ja. Inderdaad, dat klopt. Die informatie hebben ze niet. Maar ze zijn wel officieel geauthenticeerd op je account. Dus ze hebben wel toegang tot je volledige account. Ik denk ja, Dat is ook wel ergens wel logisch. Want dat moeten ze hebben om uh, die chats door te kunnen sturen. Maar wat ze ook hebben, dat wist ik niet... want ik heb er maar even naar gekeken... is dat um, zij bouwen dus bridges, noemen ze dat... tussen al die verschillende diensten en de beeper-backend. En ze hebben blijkbaar ook de mogelijkheid... om die bridges lokaal te draaien... in plaats van bij hun in de cloud. Dat vind ik wel heel erg tweakerwaardig. Dat je ja. dus al die... Ja, Bridges, proxies, die, die, die tussenlaagjes dat je die zelf ook gewoon thuis kan, uh, kan draaien, dus hij zegt: Hij gebruikt het zelf ook. Hij zegt: Ik werk voor Google Messages, SMS, WhatsApp, Telegram, um, maar dat is niet via Beeper, maar gedeeltelijk zelf hosted. Um, het kent inderdaad nog wat hiccups. Nou, als een tiker zegt: Ja, er zitten nog wel wat hiccups in, dat betekent soms ook: Het werkt eigenlijk niet. Maar elke, het heel elke leuk. dag drie keer vliegt het eruit. Ik vind het wel heel leuk om aan <laughs> te ploien. Um, Zeker om zegt hij dat de grote naam dit moment nog bijna meewerkt. Dat merkte ik ook, want ik had vorige week, dus Bieper nog even in gebruik en toen kreeg ik weer een update. Dat is wel leuk. Je hebt dan zo'n chatkanaal van de eigenaar, uh -huh. Eric met een moeilijke achternaam, Michikowski. Mitjikovski. Uh, die dan, hé, uh, hey, alsof het je alsof het vroeger geknikkerd hebt. Dus die is je allemaal aan het vertellen wat er in de Changelog staat. Um, en zei: ja, we hebben een compleet nieuwe iMessage-bridge gebouwd. Ik denk van je had het toch alleen. Dat ik best
2: even mogen opscheppen hoor, Wout, want je hebt niet met hem geknikkerd, maar je hebt volgens mij wel met hem op een terras gezeten of zo. Ik,
0: ik, heb, één keer, ik heb hem één keer ontmoet, maar dat was een puur sociale kring, was dat. Precies. Omdat we met. Hij heeft in Delft, Delft gestudeerd. Ja. Uh, dus uh, ik kan niet zeggen dat... Ik weet nog dat ik um, een aantal jaar later op de CES was, En toen hij er met Pebble was, en toen was moeilijk een afspraak te krijgen, maar toen kende hij me echt niet meer hoor. Oké. Okay. Dus uh, sorry, <laughs> ik heb geen idee. Hij,
2: hij was de Wout van Tweakers vergeten?
0: Ja. Want hij is de Eric van Pebble en nu uh, Bieber. Sorry. Mm. Dat, dat is hoe de, ver, de verhouding <laughs> hier zit, helaas. Um, interessant, we wel het over QR-codes om die dingen te koppelen. En toen stuurde uh, 87, Vortex 87. Misschien geboortejaar? Het zou kunnen. Dat zou kunnen. Uh, wat vinden jullie van QR-codes? En toen stop ik even met lezen. Denk je, ja, wat vind ik van QR-codes? Ik heb niet echt een mening over. Mo moet daar ook al een mening over hebben in mijn <laughs> leven. Wordt dit weer een corona-check-ding? Ja. Maar. Um, toen, toen ging de rest van zijn uh, opmerking lezen. Dacht ik, hey, dit vind ik eigenlijk wel interessant. Hij zegt, ik vind het zelf niet zo veilig. Omdat je niet altijd de volledige URL kan zien. En nou helemaal niet kan zien of er een korte URL wordt gebruikt. Uh, nou, Dat is al een ding. Hè. Als je online op linkjes klikt. Dan is het heel normaal om te kijken. Even een erop. Waar gaat dit heen met de QR-code? weet je het eigenlijk niet. Um, hij zegt, nou, stel dat je een QR-code sticker. Die je zelf hebt gemaakt. Over de QR-code plakt van een bedrijf dat ermee werkt. Bijvoorbeeld op, op een poster buiten of zo. Vervolgens kun je de website namaken van het bedrijf. Dan kun je enorm veel data verzamelen of zelfs betalingen afhandelen naar derde bankrekeningen voordat dit wordt ontdekt. Dit is vooral gevaarlijk bij bedrijven evenementen waar in korte tijd heel veel omzet gedraaid wordt. Of zie ik een aanvalsvector, sowieso mooi dat het woord aanvalsvector in de pers terugkomt, die, de dabel, die, ja. niet, die niet bestaat. Ik vind hem eigenlijk wel, ik denk niet dat die enorm vergezocht is eigenlijk. Helemaal niet. Nee, vind ik ook niet. Ik bedoel, we dachten even dat de QR-code dood was een jaar of vijf geleden. Nou, zeker. Het is niet waar. Hij leeft, hij is springlevend. Maar inderdaad, QR-codes op posters of bij een kraampje of een stand of iets anders. Als je daar een sticker overheen plakt met een andere QR-code, ik weet inderdaad niet wat daar staat. Ja. Uh, wat je wel, Ik weet het ligt misschien een beetje aan welke telefoon en app je gebruikt. Als ik in de Google camera een QR-code scan en het linkje waar ik op kan klikken, dan zie ik wel ongeveer waar het naartoe gaat. Ik weet niet of dat het op de iPhone ook zo is? Ook. Ja. Ook. ja. Maar je ja, kan ook voorstellen dat mensen gewoon heel snel erop tikken. Ja. En er niet echt naar kijken. En als je dan een phishing site erachter hebt zitten, dan, uh, ja,
1: dan kun je daar slechte ja. dingen mee doen. Of als je een URL-shortener hebt, weet je, op t.co, op Twitter uh, of X. <laughs> dan kan je ook niet zien waar het heen gaat, want het is een shortener die doorverwijst.
2: Ja ja nou, soms, soms dan uh, probeer je dat nogal van tevoren af te vangen door de, de URL al te volgen en in je software weer te mm, geven. Te ontvouwen, ja. Te ontvouwen. Um, uh, maar ik denk hier al een paar jaar over na. Ik is ben een beetje zo? geschokt dat jij dit niet had gedaan. Want dit is gewoon de fysieke versie van op linkjes klikken. Dat is gewoon wat het is. En, um, de,
0: nou, nee. Want een ja. link, nou ja, ja en nee. Maar bij een link kan ik makkelijker de URL achterhalen dan bij een QR-code.
2: Ja, maar dus het is
0: een fysieke versie van Linkersklinken met minder transparantie over waar je op precies links scant.
2: Ja, mijn beleid is: ik scan geen QR-codes in het echte dagelijks leven, tenzij ik zeker weet dat het goed is. Um, en uh, ik scan niet zomaar alles. Ik ben daar heel voorzichtig mee en echt al een aantal jaar. Want precies om deze reden, die 87 Vortex 87 zegt niet dat ik er ooit tegenaan ben gelopen. Maar ik had me al wel bedacht dat dit kan. Ik had dit al ergens eerder gelezen ook. Volgens mij bij een beveiligingsonderzoeker of zo... die dit had geprobeerd uit te voeren jaren geleden. En ik was me hier dus van bewust. En ja, ik vind het goed dat we dit even bespreken... want hier moeten meer mensen gewoon bewust zijn... Uh, klik niet zomaar op elke link die je in de mail krijgt en scan niet zomaar elke QR-code die je niet kent.
0: Ja, uh, dat is of, gewoon goed of, of check dus inderdaad als je een scanner er tegenaan haalt. Want je hebt heel veel scan-apps ook. Je hoeft niet je camera even voor te gebruiken. Je hebt ook scan-apps die de complete URL laten zien. Ja. Of die je nog een pop-up geven. Ik ga nu deze link voor je openen.
2: Wil je dit wel?
0: Wil je dit wel? Ja. Uh, dus er zijn manieren om verantwoord en ja. veilig te scannen, denk ik. Ja. Van scan wel, maar scan veilig.
2: Ja, ik stond dus laatst bij een parkeerplaats en daar kun je dus betalen met door een QR-code te scannen en dan ga je naar een site en daar kun je afrekenen en dan kun je naar buiten rijden gewoon met kentekenherkenning. Ik zeg wel gewoon, ik weet niet hoe gewoon dit is, maar um, en daar was de QR-code duidelijk overgeplakt en toen dacht ik, ik vind het super link. Dit is link, mooi. Ja. Is link. ja, maar dit is die nee, aanvalsvector
0: waar je het over hebt. Plak een sticker eroverheen.
2: Ja. En het was duidelijk zichtbaar dat dit geplakt was. Dus, maar bij de andere plek waar die QR-code ook stond, was hij ook overgeplakt. Dus toen heb ik heel voorzichtig toch de link geopend... en gecheckt of het de URL was zoals die ook in mijn historie stond. Want ik had al eens eerder daar gestaan en betaald. Gecheckt of dat dezelfde URL was en pas toen heb ik betaald. En ik kon naar buiten rijden. Dus als, dit, als ik aangevallen ben digitaal, dan hebben ze die betaling wel doorgegeven. Maar uh, ja, dit vond ik... Uh, uh, wel uh, risicovol.
0: Ja, ik ben hiermee ja, ja. bezig.
2: En ik ben niet 37 Vortex 87, maar ik vind het goed dat. Uh, dat deze persoon dit inbracht.
0: Ik vind het zeker goed. Ik, uh, ik ga nog even. toch nog. Ik denk dat ik het altijd wel doe, de URL checken. Maar het is weer een goede reminder om inderdaad niet zomaar op linkjes te klikken. Precies. En vaak omdat QR-codes tegenwoordig ook vaak gebruikt worden met. Uh, iets met betalen. Ja. Ga naar een festival tegenwoordig, scan gewoon de QR-code. Ja. En, uh, ja. Alright. Um, Uh-oh. Ik heb iets gezegd over de Steam Deck <lacht> en ik zei iets in de trant van, dat voor mij had het erover dat je ook de, de ROG Ally had en dat dat dan een volwaardige PC was omdat er Windows op draaide. En als uh, Windows gebruiker, um, ja, vind ik dat een hele normale opmerking, maar toen bedacht ik, me, uh oh ik gebruik geen niet maar heel veel andere mensen wel, uh, waaronder uh, Cambion en die zegt, uh, misschien was het een beetje slecht verwoord. Nou, dat van mijn kan misschien wel. Maar ik vind Linux in zijn algemeen toch wel een beetje te niet doen op deze manier. Vrijwel alles is tegenwoordig goed op Linux te doen. Daar ga ik me niet aan wagen. Uh, maar zeker voor de particuliere tweakers. Uh, wat denk ik toch wel de grootste markt voor de Steam Deck. Maar in algemene zin en in de context van een de Steam Deck user vind ik Linux prima passend. En net zo goed tussen haakjes. Echt een PC als een Windows apparaat. Dan, um, jij bent volgens mij Linux ervaringsdeskundige.
1: Ja, ik gebruik ook gewoon wel Windows. Maar ook Linux, mm -hmm. absoluut. Nou, ik vind als de RG Li een PC is, dan is de Steam Deck ook een PC, ondanks dat die links draait. Oké. Okay. Maar dat vind ik discutabel. Zijn het überhaupt allebei PC's? Dat is een ander verhaal. Denk ik. Ja, ik Want het dus zijn een... handhelds. Wat ze maar... draaien wel een, win een PC OS ja. allebei, maar... Maar ze hebben toch HDMI-out? Dat is waar. Je kan ze dus in een dokje zetten. Ik, ik ja. kan
0: ze aan een dokje koppelen en dan heb ik een complete desktop.
1: Dat is waar. Dus... Nou, nee, dan vind ik de Steam Deck ook een PC. Dat is ook een PC,
0: zeker.
2: Wat mijn twijfelpunt is, is Steam Deck. Ik ken die software niet goed, want ik heb nooit met dat ding gespeeld. Nee, ja, ja. Is dat een soort afgesloten versie van Linux, waar alleen die games op draaien? Nee, of is het nee Steam Lewis Lewis. is
1: gewoon een volledig OS. Hij gaat volgens mij wel automatisch Ik heb geen Steam Deck, dus ik weet het niet zeker. Hij gaat mm -hmm. volgens mij automatisch naar Steam wel. De Big Picture kan, Launcher. Ja, ja, de Big Picture Launcher, maar je kan gewoon naar een gewone een bureaublad, zeg maar. Dan kan ah, je nice. gewoon Linux-apps installeren, webbrowser, weet ik wat. Dus ja. nou ja, het is wel echt een open... PC, in dat opzicht. Dan stem ja. ik ook
0: voor PC. Ja, nee, het, ik, dit klopt ook gewoon helemaal. Ja, goed. Het is ook een PC. En wat, precies wat we zeggen, je zegt het is een handheld. Ja, een laptop is ook een PC. Dat is dat een draagbare zwaar. PC. En dit is een extra draagbare PC.
1: Dat is waar. En je ja. kan hem inderdaad in een dokje zetten of zo. Maar,
0: uh, maar ik zou, dit, dit zou ik zeker wel... Nou, als ik zo'n ding heb, want hij is niet traag. Er zit best wel een leuk apu'tje in. Um, dus inderdaad aan een dokje koppelen via USB-C, displayport out. En dan een draadloos toetsen wordt een muis. Dan heb je gewoon een complete desktop die je gewoon heel makkelijk meeneemt... makkelijker dan een laptop. Zeker. Ja. Ja. Even kijken. Um, we hadden het nog eventjes over... Um, dat, ging, dat ging voor mij over de ok. De ok, de ok en de punt de ok. en dat soort dingen. En uh, Fizzy zegt... om je nou gekrenkt te gaan voelen door een punt... of een andere schrijfwijze... dat vindt hij snowflake gedrag. Um, Net-etiketten prima, maar dit soort doorgeslagen onzekerheid. Het invullen wat een ander bedoelt, voordat je niet doorvraagt, is van zon. Ik vind het wel goed dat je niet te veel voor anderen moet invullen. Daar ben ik wel mee eens. Maar we hadden het hier voor de opname eventjes over. En toen maakte Daan nog even een punt. Want dat is toch net punt. even weer een, Mooi, gener ja. net even een generatie onder mij. Want jij zegt een, een punt achter een zin op WhatsApp.
1: Nou, punten op WhatsApp is oké. Okay, maar de laatste zin met een punt afsluiten, dat is een oorlogsverklaring. Dat is, dat is niet netjes. Maar, maar wat,
0: Als ik een jouw bericht stuur, dat bestaat uit drie losse zinnen. Dan mag ik na zin 1 en 2 een punt doen. Ja. In elke zin met een hoofdletter beginnen, maar de laatste. De laatste zin...
1: niet, nee, dat doe je niet. Nou, nee, ik ben dan ook niet echt beledigd hoor, maar nee, dat, dat doe ik niet. Maar, maar dat zou je opvallen. Als ik zou, die een je jou inderdaad heeft. Wat heb je nee, Kijk, als mijn ouders dat doen, vind ik dat ook niet oké. Okay. Maar als een leeftijdsgenoot dat doet van een jaar of uh, weet je wel, uh, ergens midden twintig, dan bedoel ik iets van, oh, jeetje. En het is niet dat ik dan beledigd ben hoor, maar nee, dat is inderdaad, uh, dat, ik, dat is een etiket.
2: Ja. Ik ben elk team niet punt aan het einde van de laatste zin. Is dat een team? Ik, ik, ik vind het gewoon. De, ik, ik, de, ja, ik ben ja, team. Wel. Ik denk hier echt totaal niet. Moet ik hier ook al over
1: gaan nadenken? Nee, wat ik zeg. Ik, als iemand dat doet, ik ben ik niet meteen beledigd. Maar nee, ik, ik ja.
0: Maar dat komt een soort van passive aggressive over. Dat komt passief-agressief
1: over. En ik noem dat in de oorlog. Dat is natuurlijk overdreven. enorm overdreven. Ja, maar nee, nee, ik doe dat. Ik, ik doe ik, dat zelf niet. Tens ik denk dat ik iedereen zijn eigen.
0: <laughs> ik ben zo boos. Dat heb je gedaan. Ik heb gewoon, geen, ik heb gewoon een punt erachter gezet. <laughs> Ja ik, ja, ik heb gewoon normale interpunctie gebruikt. Dat is echt zo boos <laughs> was ik. Nee, ik heb het dan wel, ik denk dat iedere persoon of generatie wel dingen heeft. Ik heb dan wel, als ik iets zeg en iemand stuurt terug, zeg maar, ok, lijkt spreekt het uit ok, en dan punt, punt, punt. Dat, dat is echt van, ik vind dit, ik, ik ben het ja, er niet ja, mee ja, eens, maar. Absoluut. Dan, ja. dan is het echt zo,
1: oké. Okay. Mm -hmm. Als je een lab tekst stuurt en het antwoord is ok, dat is ook mm -hmm. niet netjes. Ja, geen inhoud. Maar dat is echt als het een labtekst is, hè? Kijk, als je gewoon iets vraagt, dan, hey zullen je dit dat doen? Dan zegt iemand oké. Okay, en dat is gewoon een ok, of een ok-punt. Ok mm -hmm. nah, oké, okay, sure. Prima.
0: Hij, uh, hij spreekt ook, ja, dat is ok.
1: Ja, ja, ja. Dus als het
2: ok is, is het niet oké. Als het oké is, is het wel oké.
1: Okay? Ik vind ok ook oké, okay, maar het ligt <laughs> aan de context. Als, ik, als iemand een labtekst stuurt, dus met echt gewoon vragen en iemand zegt gewoon ok, dat is niet netjes. Als je een vraag stelt en het antwoord en nou, is oké. Okay, en als ik jou
0: dan de letter K met een punt erachter stuur. Oké, okay. dan, dan hebben we echt gewoon...
2: Dan is Daanlo op zoek
0: naar een andere baan, denk,
2: ja, dat
1: denk, <laughs> denk ik. Al, ja. dat, dat je heel boos bent. <laughs> nee, ik ben niet zo heel snel beledigd, dat soort dingen. Ik heb zoiets van, oh, dat is wel een beetje kortaf. Maar, ja. zo maar ik vind het, aan het aan
0: ergens doen. wel, het, uh, even om het serieus naar te kijken... Het is wel bijzonder, want ik weet dit dus allemaal niet. Mm -hmm. Dus de, de hoeveelheid ongeschreven regels in, in dit soort communicatie... Ja. hoe Die dus blijkbaar van jaar op jaar verandert... of van generatie op generatie. Dat is, dat ja. is best ingewikkeld. Is het ook? Zeker. Want we denken dat we een soort met elkaar toch wel hebben afgesproken wat we als samenleving een nette manier van communiceren vinden. Je zegt, als je iemand tegenkomt, dan groet je iemand en je ja. zeggen weer tot ziens als je iemand, weet je. Maar ik, dat ik geen punten achter mijn laatste zin in WhatsApp ik, dit, ik wist dat echt niet.
2: Maar dit is toch ook zeg maar, jij kan ook omhoog kijken uh, naar de generatie boven ons um, die met WhatsApp begon en toen dingen zei als het was een hele gezellige middag. Punt, groetjes. Um, dat, Zo lief. Dat, ja, Zo precies. Lief maar dan doen. denk ik toch ook... Dat, dat ga ik zelf heus niet doen. WhatsApp berichtjes afsluiten met groetjes. Um, ja, dat is dan uh, een etiket van een andere generatie... die dat mee heeft genomen uit ja, brieven, denk ik. <laughs> Misschien mails. Mm. Um, maar dat doe je dan ook niet in chat. Dus... Um, ja, weet je, zo heeft elke leeftijdsgroep weer andere dingen. En niet alleen leeftijdsgroep, maar ook gewoon groepen en zo. Nou ja, ja,
0: dat ik is. vind wel nog even de, de afsluitende zin, met een punt van visie. Vraag dan gewoon even door als je het niet weet en wees als sender ontvanger duidelijk. Dus als je denkt, ik heb een zin zonder punt gekregen, we hebben nu ruzie. Dan kun je denken, oké, okay, dus ik heb nu ruzie en het wordt nu awkward. Nee, of je kan nee, dan nee, even nee, checken nee, van, nee, nee. goh, is, is er wat? Zeker. Ik dat en als iemand is. dat
1: doet, dan ga ik niet meteen vragen. Ben je boos? Of zo. Nee. Dat is iets, het komt kort af en een beetje passief actief over. Het is niet, ja, wat ik zeg. Je moet niet meteen beledigd zijn als iemand dat wel doet. maar Z ja. Geldt het ook
0: op Slack? Nee. Of is dat wel andere nee, regels? Nee, dat,
1: dat vind ik wat formeler. Dat is tussen collega's. Ik doe het ook op Slack niet. Maar nee, dat vind ik anders dan een WhatsApp-bericht met een vriend of een vriendin. of weet Want wat ik heb een ander.
0: Als jij gewoon een enkele regel in Slack typt, zit daar een punt achter of niet? Ik denk het niet. Doe ik ook niet. Nee? Nee
1: wel heel vaak een emoji. Emoties wel, ja.
0: ja. Ja, ik gebruik heel veel de thumbs up Voor Volgens mij is het ook een enorme boomeractie tegenwoordig. Nee, ook. <laughs> dat, doe ik ook. dat doe ik ook.
1: Dat doe ik ook op WhatsApp gewoon. Uh, ik kom uh, straks dan langskomen. Duimpje, prima. Ja, oh ja.
0: Duimpje mag, gewoon één duimpje. Ja, nou, duimpje mag. <laughs> maar ook niet. <laughs> nee, ook ook. <laughs> Oké, okay, ik. Uh... We zijn niet wel klaar mee, denk ik, want we komen hier ja, nee, uit. De, nu wordt het heel ingewikkeld. Welkom nee, met dus. de zoomer cursus Ja, dit, dit is heel slecht. Uh, tot slot nog, Herman lieve zegt... Um, nog even terugkomen op de, de subtitles uh, en uh, de, de, de talen waar je die in kan krijgen. Uh, de af, de, wat hem verrast was de afwezigheid van Vlaamse of Nederlandse gedupte content op Disney+. Zeker bij oudere films waarvan ik in mijn kindertijd vaak de Nederlandstalige versies heb genoten. Ik kan die dus niet samen bekijken met mijn zoontje omdat hij niks van begrijpt. Mm -hmm. Jij kijkt ook nog wel eens, denk ik, uh, tekenfilm samen met je zoontje op streamingdienst, of niet? Ja. Klopt dit? Heb ik, uh, kun je Nederlandse dingen vinden? Helaas
2: is Disney Plus pas gekomen op het moment dat mijn zoon oud genoeg was om ondertitels te lezen. Oké. Okay. Dus dit is geen ding in mijn leven. Dus ik heb geen idee, maar ik geloof, ik in het, geloof het. Ik
0: geloof prima als Herman het zegt. All right. Um, Arnaud. Ja? Ik mis wat in onze voorbereiding.
2: Ja, dus je mag er zelf verzinnen uit, uh, uit je geheugen.
0: We, we hebben echt een hele lange lijst gevraagd met wanneer heb je voor het laatst en daar hebben we hem niet uitgeprint en meegenomen. Ja. Um, nou, misschien wel leuk. Ik, heb, ik ben denk ik echt nu eentje. Ja, ja, zeker. Uh, misschien wel leuk te weten voor de, voor de luisteraars. Um, wij gaan verhuizen. Ja. Wij zitten op dit moment uh, in, in het gebouw in Amsterdam. Daar zit DPG Media. Dus naast. Uh, Tweakers zit daar, de Volkskrant en Trouw en Parool en heel mm -hmm. veel andere titels. Uh, en we gaan verhuizen naar uh, uh, Duivendrecht, in Amstel in de buurt, maar ja. aan, de, aan de Zuidering. Um, dus daar ga je op de site nog wel wat over lezen. komt er van een blogje over. We gaan nog een video maken. Um, en mocht je wel eens bij een event bij ons komen van beneden, dag, weet je wel eens de volgende keer, moet je ergens anders heen, maar die, die informatie krijg je dan wel. Wie is er hier aan tafel het laatst verhuisd? Mooi. Oeh, heel mooi. Dit vind ik mooi.
2: Uh, je kijkt naar mij. Ja, ik begin bij jou even. Uh, en dan bedoel je privé, neem ik aan. Ja, privé. Want mijn meest recente verhuizing was werk. Nee, privé. <laughs> dat was... Uh, uh, ik, heb, ik wil zeggen, voordat de podcast begon. Kan dat kloppen? Ik denk dat dat kan kloppen. Dat was een okay. paar weken voordat, de, okay. voordat deze podcast begon. Ze hebben het over een jaar geleden? Uh, Hoe lang weet we zijn we, dan we dan bezig? Dan lang... Welk jaar we het over? Vijf en een half jaar geleden. Dus het was 2018.
0: Mm. 2018. Daan, ja. februari. <laughs> <laughs> Oké, okay. uh, en ik woon al tien jaar waar ik woon mm. Dus uh, Daan, wat is jouw highlight? Ja,
1: ik uh, wil eigenlijk even terugkomen op iets waar we het vorige week over hebben gehad Over Nothing Chats Even voor de luisteraar die vorige week niet heeft geluisterd Dat is een chatdienst van Nothing Waarop je op je Android telefoon, op de Nothing 2 telefoon Kunt chatten met iMessage gebruikers Inclusief blauwe bubbels Dat is vooral in de Verenigde Staten natuurlijk echt een ding Daar is iMessage gewoon de grote chatdienst wat dat betreft uh, dat draaide op de back-end van Sunbird. Dat is een andere dienst die dat doet. En dat werkt dan met clusters Mac Minis in de cloud. Dus dan log je in via je Apple ID. En dan kun je via je Android-telefoon, via iMessage, berichten naar die Mac Mini sturen. En die lust dat door naar iMessage. Um, Totaal niet sketchy ook. Nee, nee dus die Sunbird... Het
0: schaalt ook zo lekker.
1: Het schaalt ja. zo lekker, dat. Het is uh, ja, best wel vreemd. En Sunbird zegt, onze berichten en media zijn end-to-end -end, uh, encrypted. Uh, we gaan geen abonnementen doorvoeren, we hebben geen advertentie, weet ik wat. kwam een klein beetje shady over, had ik wel mm -hmm. meteen. Maar goed, weet je, je gaat vanuit nothing, doet een beetje due diligence. Oké, okay, prima. kwamen dus vorige week berichten naar buiten, dat berichten helemaal niet. End-to-end -end versleuteld zijn, via Sunbird en media ook niet. Twee okay. verschillende berichten. Um, dus nou ja, dat, dat verbaast je eigenlijk niks. Weet je. Ze zeiden ook, berichten worden niet op onze servers opgeslagen. Maar je moet wel inloggen op een Mac Mini in onze servers. Natuurlijk staan die berichten ja, daar. Ja, dus inmiddels is Nothing Chat na een paar dagen weer offline gehaald uit de Play Store. <lacht> <lacht> Sunbird is, ligt nu ook stil. Die zeggen we stoppen onze dienstgeving terwijl we berichten over beveiligingsproblemen onderzoeken. En uh, nou ja, zo is in een week tijd is eigenlijk zo'n dienst. Ik wil niet zeggen geïmplodeerd, want het is in principe tijdelijk dat ze stoppen. Maar mm. ja, nou, ik, ik. Ja, dat wilde ik even over hebben. Ik, uh, dus we
0: hadden, we hadden een hele discussie op Slack ook toen hij daar buiten kwam. Uh, Ten eerste gewoon, hey, moet het brengen? Ja, vind het nieuwswaardig? Ja of nee? En toen gingen we gewoon meer inhoudelijk onderling van... Jezus, wat, wat is dit voor iets? En het klinkt wel shady. En ja. Dat was, was een beetje gek, maar uh, ik ben niet geheel... Ver, ver, laat ik zo zeggen, ik ben daar niet verbaasd... Om als blijkt inderdaad dat ze die dingen niet kunnen garanderen dat encrypted is... Ja, daar ben ik niet verbaasd over. Maar nee. dat inderdaad Nothing hiermee in zee gaat... Om een paar dagen later erachter te moeten
1: komen dat het toch niet zo goed is als ze dachten. Ja, ja dat. Ja, het straat voor mij echt negatief af op Nothing... Ja, ja je, als je zoiets doet, dan moet je een beetje onderzoek doen, vind ik. Het als...
0: dus klinkt een beetje als op vrijdagmiddag op een borrel zaten ze gewoon met z'n allen te googlen. Hé, hey, kom je twee Het heet
1: Sunbird. En dan kun je op iMessage zullen ja. ze eens
0: bellen. Mm -hmm. En dat ze twee weken later zo'n berichtje eruit gooien.
1: Ja, precies. Nou, ik snap het. Zeker in de Verenigde Staten als je wil doorbreken. Daar is ja. iMessage heel populair. Dus heel veel mensen kopen daar een iPhone vanwege iMessage. Ja. En als je daar dan als Android-fabrikant een dienst voor hebt van... Hé, hey, op ons telefoon kun je ook iMessage gebruiken. Mm -hmm. Dat is uh, hartstikke leuk. Maar ja, ja, wat ik zeg, doe een beetje onderzoek. Ik zorg ik, uh, ja, ik, ik ervan, maar ook weer niet. Ja, het is,
2: ter context, iMessage is echt de WhatsApp van de ja. Verenigde Staten. Echt letterlijk. Ja. Ik
1: had laatst van mij gezien,
0: ik, voor mij bij jongeren... en dan moet je even, ik weet niet precies hoe het afgebakend wordt... maar volgens mij heeft 85%, of in ieder geval meer dan 80% een ja. iPhone. Dat ja. is echt bizar. Ja. Ja. En als je dan inderdaad een blue bubble bent... Dan word je gewoon verketterd. Nou, het Green is, het, het, bubble. Blue bubble. Ja, is, ja, uh, ja blue Bubble is, is goed. Green Bubble word je verketterd.
2: Nou, het is niet alleen verketterd worden, maar het, uh, via sms kun je geen groepsdingen aanmaken. Dus dan maak je een groepje aan. En dat doen we in Nederland ook de hele tijd met de sportvereniging. Of ah, dat de bedoel ik met verketterd. Je class. komt gewoon niet in de groepjes terecht. Je komt niet in de groepsgesprekken. Dat is gewoon wat het is. Want en als jij is...
0: namelijk als er één sms'er in jouw groepjes zit, dan wordt dat zeg maar de, de lat. Ja. Dus dan worden alle foto's over MMS opeens gestuurd en dat soort dingen. Dus, ja. je, dus alle features vallen weg. Dus je hebt echt best wel... Nou ja, hartverscheurend is misschien wel een beetje overdreven. Maar je hebt verhalen gelezen ja. van en vooral dan uh, tieners. Mm -hmm. Die dan, inderdaad, als je op de middelbare school een, uh, een Android hebt... dat je dan gewoon echt niet in groepsgesprekken mag. Want jij, ja. jij sloopt dan het groepsgesprek ja. en dat vindt de rest irritant. Maar dat is echt een soort ja, sociale uitsluiting voor, op die leeftijdsgroep.
2: Ja. Maar wat denk ja. je wat dit gaat betekenen voor Nothing? Want, uh,
1: Nou ja, ik, ik weet niet of meteen die hele fabrikant opgedoekt wordt. Nou, Ik, ik vind het voor mij... Ik, 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 kijk, ik zou sowieso, denk ik ik, ik... ik heb een iPhone en ik zit een beetje in dat ecosysteem nu helaas. Mm. Dus ik zou sowieso geen Nothing telefoon kopen. Dit zou voor mij misschien wel een reden zijn om het ook niet, gewoon niet meer te doen. Maar ik ben er ook wel een beetje gek in, denk ik. In privacy dingen, weet ik wat. Dus.
2: Ja, ze proberen wel echt... Want dat was een, het hele ding van Nothing is... Ze proberen echt een soort van iPhone, maar dan onderscheidend met die lichtjes aan de achterkant. Maar dat is wel een beetje de, de, de vibe waar ze voor gaan. Ja. Um, het is ook één telefoon per jaar tot nu toe. Heel strak. Um, uh, dus op zich zijn ze daar lekker bezig. Uh, maar dan kan je dit soort uitglijers niet permitteren. Aan de andere kant, ik snap het wel, die focus op de Verenigde Staten... want als je daar maakt... het is een beetje een soort klassiek verhaal... maar als je daar maakt, dan kan je het overal
0: maken. If you can make it there, you can make it anywhere.
2: Exact. Dus zo werkt het wel. En, um, uh, uh, en dit was hun, zeg maar, hun uh, uh, ding om te kunnen doen. Als een Samsung of zo gaat dit natuurlijk nooit doen. Daar zijn ze veel te groot voor. De risico's zijn te groot. Nachting is nog klein. Die kan proberen op een enigszins creatieve manier hiermee om te gaan zonder dat er allemaal juridische afdelingen um, uh, en, en red teams uh, opstaan en zeggen, uh, misschien is dit niet zo verstandig en daar zie je dit aan. Maar dat kan natuurlijk ook weer dan een terugslag geven en dat is precies wat we hier hebben gezien, denk ik. Ja.
0: Maar er is, er is een manier hoe je als bedrijf hiermee om kan gaan en dat is heel erg hard de vinger de andere kant op wijzen. Wat, wat zegt Nothing hier zelf over? En je kan ook zeggen, nou Sunbird heeft ons helemaal verzekerd dat het allemaal helemaal in orde was en ons hele mooie dingen voorgeschoten. En kijk eens wat ze nu doen. Je kan heel makkelijk handen hier van aftrekken.
1: Ja, heel eerlijk. Ik weet alleen dat ze het uit de PlayStation gehaald. Oké. Okay. Ik heb verder niet echt. Uh, ik, maar...
0: heb ook, ik heb ook. niet heel duidelijk. Ze zeiden nothing. Weet ik
1: niet. Ik heb niet. Ik heb niet heel
0: duidelijk een soort. Dan was ik het denk wel tegengekomen... Een soort kalpij die in een video. Ja. Rent tegen Sunbird van ze hebben ons De uh, screwed us over of zo. Nee, ze
1: hebben een video gezet waarin ze uh, iMessage voor Android eindelijk hebben gemaakt. Dat kan. Nee, het is heel
2: trots geïntroduceerd. Ja, maar dat was natuurlijk al langer in de pijplijn. Dus mm. dan is dat makkelijk te produceren. En nu moeten ze ineens gaan, gaan improviseren. Ja. En dan is het niet zo makkelijk te doen natuurlijk... om dat ja. in videovorm te gieten. Maar,
1: het is officieel ook tijdelijk offline. Dus misschien komt het terug. Mm. Ik, of, zou, ik zou me er als gebruiker niet meer aan wagen, denk ik. Maar... Of het
0: is helemaal niet meer nodig. <laughs> dat is een heel mooi bruggetje.
1: Oh. Arnhoud. ja
0: um, He, wat, wat hebben we allemaal? Hell has frozen over. Pasen en Pinkster vallen op één dag. Wat hebben we nog meer? Um, het sneeuwt in augustus. <laughs> ja, ik zou zeggen dat het gaat sneeuwen in augustus
2: volgend jaar. Dat vind ik een mooie. Ja, want? Want Apple gaat RCS ondersteunen. Om precies te zijn, RCS Universal Profile. Um, dat is... Um, wacht, dit, hier moet even een stukje geschiedenis bij en dat vind ik leuk. Dus um, uh, SMS is er al heel lang, was een soort van... Bijproduct voor de telecomproviders om weer wat berichtjes uit te wisselen, maar het was meer een soort van engineering product dan dat ze dachten: dit wordt echt een ding. Dus ze hadden het heel beperkt gehouden op, uh, op uh, 160 tekens en zo. Werd toen heel populair. Weet we allemaal, sms was het grootste, uh, de, de grootste, hoe noem je dat? Cascow. Uh, Hier in, in Europa wel. Melkoe, ja, in Europa wel. Uh, en in Amerika was het weliswaar niet een melkkoe, maar... Er werd
0: heel snel daar al unlimited texts.
2: Omdat ze daar onbeperkt konden sms'en sturen. Dat heb, heb ik nog wel eens getikt, dat soort nieuwsberichten. sturen stuurden ze gemiddeld vier tot vijfduizend berichten per maand. Toen dacht ik nog, jeetje wat veel. En als je nu alle WhatsApp chats bij elkaar optelt, oh, ja. dan, uh, dan kom je ook wel aan. <laughs> dus wat dat betreft. Um, maar, um, maar in die tijd al, dus meer dan vijftien jaar geleden... Um, want eerst kwam MMS... Maar MMS was een soort van uitbreider van SMS... Met, waarbij je dus foto's en filmpjes kan sturen. Maar heel bewerkelijk. En daar ontbraken nog ook een heleboel functies.
0: MMS'en deed ik op mijn Nokia N95. En dat Precies. voelde heel cool toen, in 2007.
2: Zeker. Je kon foto's en filmpjes... Multimedia kon je versturen op je multimedia telefoon. Dat was heel cool. Maar um, uh, MMS, die, uh, uh, dat, dat, dat was heel duur. En uh, er ontbraken heel veel dingen. De opvolger van die twee dingen was... Uh, ...Rich Communication Services, RCS. Uh, en die standaard is al gemaakt in die periode ook, 2007-2008... ...dus de tijd van de N95 en de eerste iPhone. Toen waren ze er al mee bezig. Um, en dat kwam uit de koepelorganisatie voor providers. Maar providers wilden daar in eerste instantie niet echt aan... ...want SMS was nog de grote melkkoe. En um, ze zagen helemaal niet aankomen dat het ooit snel vervangen zou worden. Toen kwam WhatsApp, dat was twee, drie jaar onderweg... En toen was dat echt al dominant en namen de SMS-inkomsten hard af. Toen gingen ze er ineens wel naar kijken. Dus rond tien jaar geleden probeerden ze daar iets mee. Maar toen waren ze eigenlijk net iets te laat en hadden chatdiensten zoals WhatsApp, maar ook iMessage en ook um, uh, Line en uh, dat soort dingen in andere dingen. Telegram
0: van... en Signal en. Ja, die kwamen niet en...
2: Maar inderdaad, die, die hadden die functie al overgenomen. Dus toen hadden ze in eerste instantie uh, niet zoveel aandacht meer voor. Er zijn wel wat initiatieven geweest. De Team Mobile Join, J-O-Y-N. Um, uh, dat was een het zou een soort van extra abonnementje worden waarmee je dan uh, RCS kon gebruiken. Uh, en dus onderling groepschats en on onbeperkt foto's en video's versturen. Maar er was weinig markt voor, waarom niet? <laughs> Omdat WhatsApp al bestond. Dus um, uh, toen is dat weer een beetje begraven totdat Google het oppakte. En het is gaan pushen als een soort van... Um, uh, nou, opvolgen van sms sowieso, maar ook uh, om te zorgen dat er tussen iPhone en Android communicatie uh, zou moeten kunnen komen als concurrent voor iMessage. Want op iPhones is het zo, en Daan, jij weet dit, want je gebruikt een iPhone. Um, en Je kan sms'en met Android gebruikers, maar ja. voor alle andere dingen heb je een aparte app nodig. En uh, Google vindt dat dat niet nodig meer zou moeten zijn, Anonu. Uh, die zijn dus... Enorm hard aan die kar gaan trekken. Hebben de providers weer meegekregen. Sindsdien is Google ook een soort van aanvoerder van RCS geworden. Heeft het geprobeerd end-to-end encrypted te maken. Dat is ook gelukt. Ze um, hebben
0: verschillende spotjes ook in de VS. En gewoon ja. online. Waarin ze Apple een beetje te kakken zetten. Dat Apple nog steeds geen RCS ondersteunt. Precies. Um, maar uh, het, het, het interessant
2: is nu. Want dit is natuurlijk een kwestie van timing. RCS, zoals ik al zei, bestaat al meer dan 15 jaar. Apple had het ja. nou, bij wijze van spreken de eerste iPhone al kunnen stoppen. Maar in elk geval wel in de, in de vijfde of de zesde. Um, dat kwam niet. Het zit sinds een jaar of zes, zeven wel in heel veel Android-telefoons. En um, ja, nu komt er dus Europese wetgeving aan. En ik vind die relatie heel interessant, Daan. Ja, kijk jou aan, want jij mm. weet ook veel van Europese wetgeving. Ja. Um, maar uh, je kan niet ontkennen dat het erop lijkt... dat Apple dit een beetje lijkt in te zetten als onderhandelingstactiek. Zo van... Je hoeft ons niet meer te reguleren. Kijk maar, wij stellen onze berichten-app open. Hoe ja, zie dat, jij
1: dat? dat denk ik ook. iMessage valt officieel nog niet onder de Digital Markets Act, zoals dat heet. Dat is die maar... wet die uh, inderdaad interoperabiliteit tussen apps en chat-apps ja, uh, reguleert.
2: En monopolies moet tegengaan.
1: Precies, ja. En daar wordt nog onderzoek naar gedaan voor iMessage dat wordt geloof ik over een maand of drie afgerond wordt door de EU. Er wordt door partijen als enorm Google gelobbyd. Ja, inderdaad. Om het er lekker onder te in principe staat er ondervallen. Apple heeft gezegd uh, iMessage hoort er niet onder te vallen. Hij heeft Google ook gedaan met Bing of uh, Microsoft ook gedaan met Bing geloof ik mm -hmm. en met uh, nog iets.
0: Zo mooi, want ze zijn heel trots op hun diensten en in dit geval ze maken ze, ja, ja, maar wie gebruikt er nou Bing Ja, precies. Ja, nee, precies. En Apple ook in Europa jongens iMessage. Ja, nee. echt kansloos. Oh, dat stelt
1: niks voor. Nee, precies. Dus inderdaad uh, dat onderzoek loopt. En nu zegt Apple opeens, nou we gaan RCS ondersteunen op iMessage. Ja, dat, dat, dat kan bijna geen toeval zijn.
2: Moeten we allemaal even iMessage berichten versturen zodat het groot genoeg ligt? Ja. ja, ja, ja.
0: <laughs> maar ja. wat ze wel
1: bijgezegd hebben, de kleurtjes blijven.
0: Ja. Dus er is namelijk buiten het praktische nadeel van een groene bubbel zijn, is er ook zeker in de VS een groene bubbel stigma ontstaan. Ja.
2: Psychologisch effect.
0: Ja. ja. Dus ook al gaan de, de, de Green Bubble-mensen alle leuke, zelfde features kunnen gebruiken die iMessage kan gebruiken, wat ik ook niet verwacht trouwens. Ik bedoel, nee. de kwaliteit van je foto's en video's wordt beter, maar met emojis reageren en alle Die apps wordt natuurlijk steeds verder uitgebouwd, ja. dus je blijft ja. daar een verschil houden in features. Um, maar ik denk dat het heel slim in dat opzicht van Apple is om daar niet dan een blauwe bubbel van te maken. Mm -hmm. Zeker. Want ik denk, ja, het, hoe oppervlakkig het ook klinkt, er, je, je wil een deel van de VS wil geen groene bubbel zijn. Ja. ja. Dat is gewoon iets wat je niet wil zijn. Ik vind het ik vind ook,
2: ik vind er ook zeg maar, een raar groepsproces geweest, dat er nu zo'n lock-in is. Want je kan gewoon met z'n allen overstappen op een app die iedereen kan installeren. Dat is gewoon mogelijk. Dat doen ze daar niet. Ik vind het echt geen... Nee.
0: nee, maar de iPhone is een statussymbool. Ja. Dus je wil de, de iPhone omarmen, niet gaan zeggen... De messaging dient is niet goed genoeg.
2: Ja, maar als jij een groepschat wil maken met bijvoorbeeld al, al je buren in het gebouw... Gewoon een soort van VVE-chat... Dan wil je toch dat iedereen erbij kan. Want dan zit je toch niet te letten op status en ballen? heeft hij wel een zolang, iPhone. Ja, zolang ze een iPhone hebben. Dan wil je, je wilt, gewoon... het
0: niet, je wilt het niet chatten met mensen die geen iPhone hebben. De gedachte alleen al. Ja,
2: inderdaad. Dat 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 Tim
0: Cook had het gewoon een keer gezegd en bij een of andere ja. conferentie... dat iemand in het publiek zei van... ja, mijn moeder die wil mij foto's sturen. Um, alleen die kwaliteit is echt heel slecht. Uh, wanneer ga je R6 ondersteunen? En dan is heel erg leuk. Haha, buy een iPhone. Ja, ja. Vind ik echt op heel veel vlakken een hele nare opmerking. Ja. Hm. Maar... Um, dat is wel hoe een deel van Amerika daarnaar kijkt, ja ja, dan moet ja. je maar een iPhone hebben. Je hebt ja. er toch zelf voor gekozen om geen iPhone te hebben. Terwijl ik denk... Oké, okay, tuurlijk, je kan ze tweedehands kopen en dat soort dingen. Maar even, evenwel. De iPhone is een enorm luxe product... waarvan een ja. nieuwe gewoon sterven en sterf is duur is. Waarvan een heel groot deel van de wereld het niet kan betalen. Um, veel mensen die hem kopen hem eigenlijk ook niet kunnen betalen. Maar dan maar in de schulden gaan de afbetaling... omdat ze hem zo graag willen hebben... En dan zo mag doen, koop je gewoon een iPhone? Koop je ja. gewoon een Porsche? Ja. Wat doe je nou moeilijk? Ja. Ja. Het, is, het, het zit uit zo'n positie van privilege dat je dat kan zeggen. Sorry, dat vond ik echt... Ik vind die opmerking niet op bij woord merk ik. Ja, het zit me ook dwars.
2: En het komt ook gewoon omdat um, uh, welbewust zetten ze nu de cultuur voort... waarin ze uh, bij een berichtendienst zitten... die is van de fabrikant van de telefoon. Uh, daarmee beperk je welbewust cultureel concurrentie. Dat is niet iets ja. waar je met een regel iets aan kan doen...
0: Iedereen zou kunnen stemmen met de voeten. Doet dat niet? Ik, vind, ik, ik kan daar ook niet bij. Maar ik moet wel zeggen, ik heb wel het idee dat Google wil natuurlijk. ook, Google wil ook een iMessage wil hebben. Ja. Dat, hartstikke mooi dat ze voor RCS op de trommels na, maar ze willen ook gewoon een iMessage hebben. Elke Toen fabrikant wil dat. Ze hebben natuurlijk allemaal messagingdiensten geprobeerd. Ja. Wie kent er? Hallo nog. Hallo. Niet heel veel. Ik steek mijn hand op. Um, en ik merk nu wel, als je ook een beetje de, de ontwikkelingen rondom Google Messages op Android volgt... Dat sluit ook een klein beetje die kant, want volgens mij... dat is dan aanvankelijk alleen met een telefoonnummer. Ja. Maar volgens mij gaan ze nu ook je Google-account daaraan kunnen koppelen. Dus dan ja. kun je mensen vinden op basis van een e-mailadres. En dan kan ik me ook voorstellen dat er een feature of 1, 2 komt... als iemand aan de andere kant ook Google Messages gebruikt als app... dat je dan mm -hmm. wat extra... Dus ik heb het idee dat Google... Ze hebben natuurlijk bijna een periode gehad... dat al die mislukte chat-experimenten... van oké, okay, we hebben gewoon Google Messages, dat is een sms-app... daar houden we het bij... En die zijn ze nu heel langzaam aan het uitbouwen. Naar toch weer een poging om een chat-app te maken. Uh, die wat breder is. Um, het zou me niks verbazen als er iMessage-achtige features in gaan sluipen de komende jaren.
2: Maar sinds Blackberry groot werd onder tieners. Pingen. Twintig jaar geleden. Pingen. Nou, 15 jaar geleden. Goed. Um, weet iedereen in de telecom-industrie dat als je mensen wil binnenhouden, dan moet je ze koppelen via uh, je berichtendienst... waar niemand anders bij kan. En dan kan je heel veel geld vragen en verdienen. Ja. Totdat uh, dat muurtje wordt gesloopt. Want dat gebeurde bij Blackberry gewoon. En, ja. uh,
0: en dan is het over. Maar in ieder geval, um, ook niet te zuur zijn. Hartstikke goed dat Apple eindelijk RCS ondersteunt. Ja. Het kon ook gewoon... Ze hadden ook echt geen goed verhaal meer. Nee. Van Even los van het hele groepsjet, dat soort dingen. SMS is gewoon de verouderde standaard. Dit is gewoon de nieuwere standaard. Ja. Waarom ondersteun je niet gewoon de meest curante standaard? Dat heb je ook geen goed op. Dus goed, dat gaat gebeuren. Ik denk niet dat de EU erin trapt.
1: <laughs> nee, dat als ze nu zeggen, het, kijk, mm.
0: kijk, moet je eens kijken. We zijn helemaal interoperable
1: en zo. Ik denk het ook niet. Je prikt je is wel, wel heel snel doorheen. Hoe staat het ook weer met de DMA? Je moet direct één op één gesprekken kunnen ondersteunen. Ja. Ja. Twee jaar later groepsgesprekken. En ja. nog eens twee jaar later Video. videogesprekken. Maar dat is FaceTime, dus een losse app. valt dan de DMA. Ja. Dus het zal ook, als het tot DMA toch komt, het zal ook wel meevallen, nog even, denk ik.
2: Dat denk ik ook. Dat denk ik ook. Maar ik vind het opvallend dat ze deze zet nu al doen en aankondigen?
1: Ja, dat, tijdens het onderzoek. Dat tijdens is wel, het onderzoek. Ja, je kan het niet hard maken, maar dat lijkt mij inderdaad wel met de reden van kijk, EU, we zijn wel goed bezig, we zijn wel lief.
0: Ja, ja. En ik ben dus wel in de praktijk benieuwd, dan gaan we hier in Nederland weinig van merken. Of dit dus iets gaat veranderen aan de Blue versus Green Bubble situatie. Kijk, je hebt nog steeds het psychologische: ik wil het kleurtje niet zijn. Maar voorkomt dit dat kinderen op het schoolplein uit de groepchets worden gegooid? Omdat de foto's van slechte kwaliteit worden en zo. Dat zou ik wel een goede stap. Als dit ervoor zorgt dat in Amerika. of het gaat mij niet aan, maar ik heb te doen met de mensen daar. Ha. Dat het chatlandschap inclusiever wordt, dan is het alsnog gewoon een goede zet. Ik uh, ben ja. benieuwd nou. of dat het effect gaat hebben.
1: Ja, dat weet ik ja, niet. Want de RCS-ondersteuning wordt gewoon wereldwijd, bij Apple ja. toch? Okay. En als je ja. echt onder de moet valt, het waarschijnlijk alleen voor de EU zijn ook nog eens.
0: Ja klopt. Da ja. Die krijg je echt niet uitgelegd. Als ze zeggen alleen in Europa gaan we RCS-ondersteunen in Amerika. Nee, nee, niet? nee, zeker. Nee. nee. Um, ja, jongens. Jongens. Ja, er oh, was, er was oh, heer, uh, Jongens. De, ach, de soap van de week. Mm. Uh, <laughs> ik, ga het niet, ik ga het heel kort proberen samen te vatten wat er voor je niet gevolgd heeft. Ik ga even een shout-out doen naar onze collega's van The Verge. die dit verhaal heel goed volgen en hier bovenop zitten. Dus als je, je hebt er heel veel over geschreven. Dus als je meer over wil kun je ook daar kijken. Um, maar de cluster bij <laughs> OpenAI. De Zo. Heel kort, um, OpenAI is een bedrijf achter ChatGPT. Mm -hmm. OpenAI is opgericht in 2015 als non-profit. Onder andere destijds door Elon Musk. Uh, Sam Altman is daar de grote man. En um, de CEO. En het was bedoeld als research. Wij gaan research doen naar veilige AI for the betterment of all humanity. Of zo. Dat staat erin, dat is hun missie, hun charter. De laatste jaren is dat steeds meer opgeschoven naar commercialisatie van die technologie. ChatGPT hebben ze voor mij nooit van kunnen bevroeden dat dat zo'n gigantische dienst nee. werd. En je ziet dus ook dat een Sam Altman in een, een, een sneltreinvaart laatste jaar bezig is geweest. Oké, okay, hoe maken we hier een product van? Hoe kunnen we hier abonnementen op verkopen? En ze hebben natuurlijk vorige week of de week daarvoor een soort app store aangekondigd. Je kan je eigen GPT's maken en dat soort dingen. Nou, het, het verhaal, wat is... Paardhagen vijf dagen geleden naar buiten kwam van het weekend... Mm -hmm. is dus dat de board had Sam Altman ontslagen. De CEO gewoon ja. eruit gezet. Want, vage gereden... je hebt niet transparant gecommuniceerd. Ja. Nou, Daar kun je niet zo heel veel mee. Wat daarachter schijnt te zitten... is dat de board nog best wel vol zit... met mensen die heel erg aan het originele charter willen vasthouden. Noem ze mm -hmm. wel of, in de AI-wield heb ik zeg maar de accelerationist. Mensen die snee sneller willen gaan en mensen die willen deceleraten. Van voet op de rem, rustig jongens, niet te hard gaan. Moet het dit wel is, veilig doen. Ja, ja. precies. Um, dus het idee is dat Alpen een beetje een accelerationist was. De board vooral ook decelerationist. En zeggen, oké, okay, dit gaat niet goed. We moeten op de rem stappen. Want wij oorspronkelijk vanuit de non-profit hebben als doel... om dat charter te beschermen. Waar ze alleen niet echt aan gedacht hadden... is dat ze Alpen heel populair is in dat bedrijf. Mm -hmm. Dus er was bijna meteen muiterij dat heel veel medewerkers zeiden... Uh, ja, uh, Sam terug of iedereen stapt op. Toen had je twee dagen met... Uh, het ene bericht wat het andere opvolgde... en was die CEO en toen werd die CEO... en toen is iemand van de board... die aanvankelijk Sam Altman erbij was... om hem te ontslaan... is een soort naast Sam Altman gaan staan... en gezegd, ik heb heel veel spijt van wat ik gedaan heb. Um, ik ben toch voor Sam Altman. Mm -hmm. um, toen kwam Microsoft... en die zei, hey Sam Altman... Wil je voor ons komen werken? Dan krijg je ongeveer ongelimiteerde funds en een research lab. Dat zei Satya Nadella. En die, oké, okay, leuk. Dus voor mij per zondag werkte Sam Altman voor Microsoft. Ja. Toen zei Satya Nadella trouwens, als je bij OpenAI werkt en je wil hier komen werken bij dit lab, iedereen is welkom, alle 700 medewerkers. Um, gewoon, dat is een soort van overname, toch gewoon? Ja, ja, alleen als andere ja, Een soort, soort, soort ja. uitkopen, je hebt de IP niet, maar de mensen gewoon een... Een, uh, een braintrain. Um, en het laatste bericht is, toen we vanochtend wakker werden... Sam Altman wordt weer CEO van OpenAI. En ja, het voortdallige bord...
2: bestuur stapt op, bijna. Ja, er ja, zit nu een interim,
0: interim bestuur. En de, er komt weer een nieuw bestuur moeten komen.
1: Ja. ja, Eén bestuurslid blijft. Weet ze nou niet meer. Maar... Meneer D'Angelo. Ja, uh, D'Angelo. Uh, ja. 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 En de rest... Uh, en ze
0: hadden dus, tussendoor hadden ze heel even een nieuwe CEO. Dat was de oorspr oorspronkelijke oprichter van Twitch. Die is ook twee ja. dagen CEO Klopt. geweest. Of ja, en dag die dag zei op een
1: gegeven moment ook... Ik stap op als jullie geen bewijs kunnen leveren voor het... Uh, Weg, Soda uh, Juteren, van, uh, van Altman. Ja. Ja, dus het is... Uh, dus, chaos. Buiten
0: het feit, er zijn een paar dingen die ik heel interessant aan vind. Ten eerste dat dit echt een enorm... invloedrijk bedrijf op dit moment is. En waardevol, gewoon qua beurswaarde. is niet ja. normaal. Het is een van de grootste techbedrijven die we ooit hebben gezien. Ook qua snelheid, hoe snel het opkomt. En niet te onderschatten.
2: Um, uh, zij maken de, de, de infrastructuur voor heel veel... ...toepassingen die uh, al die AI-bedrijfjes uh, gebruiken. 100%. Ik mm. denk dat er een
0: compleet nieuwe industrie is opgestaan... het laatste half ja. jaar tot een jaar... ...van bedrijven die aan de voorkant dat niet zeggen... ...maar gewoon eigenlijk inloggen op ChatGPT... ...en gewoon de GPT-API... Ja, ...en daar dingen op doen... Dus heel veel afhankelijkheid. Nou, maar dat is ook een beetje ondernemersrisico. Als je bij zo'n jong bedrijf al je hele businessmodel erop uh, daarop aanhaakt.
2: Jong bedrijf, jong bedrijf. En Acht jaar, zei je net. Dus, uh, nee, maar als je nu dus een bezig.
0: bedrijfje opstart en je zegt... we gaan voor ons volledige businessmodel afhankelijk zijn van die externe partijen. Ja. Dat is een risico. Um, maar dat dus hele slimme mensen werken. Maar dat het uiteindelijk ook een soort kinderen zijn. <laughs> um, wat je wel vaker van die Silicon Valley backroom stories hoort. Dat het eigenlijk soms best wel onvolwassen aan toe gaat. Ja. Maar wat ik helemaal interessant vond, is de dynamiek met Microsoft. Want Microsoft is een gigantische ja. investeerder ja. in dit bedrijf. Heel Bing chat en co-pilot.
2: 49% van het bedrijf is al van
0: Microsoft. Ja, en, en alles wat Microsoft het laatste jaar heeft aangekondigd, hangt hierop. Maar ze bezitten het niet. Dus het is heel erg in belang dat OpenAI gezond is en goed functioneert. Ja. Maar toen ze op... Dus ik denk uiteindelijk waar ze nu uitgekomen zijn, dat dit voor Satya Nadella ook de beste situatie is. En ja. dat hij ook heeft gerealiseerd... wij moeten heel erg snel dit allemaal intern gaan opbouwen... of ooit overkopen, want dit, dit wil ik niet nog een keer. Maar toen hij die, even die situatie van een halve dag had... dat Sam Altman Microsoft-employee was, ging ja. worden... dat is een hele gekke spagaat waar ze in zat. Aan de ene kant, denk, Mark, heb je iemand aan boord... die dan met misschien al 300 mensen overgaan... die kunnen iets nieuws gaan opbouwen. Mm -hmm. Maar op dit moment moet jij diensten leveren... dus. Eigenlijk is het in hun beste belang dat open en ja ik dat daar heel goed mee gaat, maar ze willen eigenlijk ook wel Sam Alpen inlijven. Ja, natuurlijk. Ja. En, en dat is best een gekke spagaat om dan in te zitten. Uh, dus ik denk uiteindelijk voor korte termijn dat dit beter is voor Microsoft, omdat Alpen gewoon weer op zijn oude plek zit. Um, en ze een soort van continuïteit van diensten leveren nu hebben en dat niet opeens heel Bing Chat instort en Copilot en alles wat ze aangekondigd hebben. Bing Chat is niet meer, hè? Sorry, Copilot. Ja. 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 Um, maar op lange termijn merkt wat je zegt... dat bedrijfjes afhankelijk zijn van ChatGPT. Ik bedoel, Microsoft ik zou het geen bedrijfje noemen. maar ja. <laughs> Ik denk dat dit wel laat toont in die hele wereld van AI... ja, hoe wil je dit aanvliegen? Wil je ja. inderdaad een eigen model? Want je wat als bedrijf ook kan doen. Je kan ook Lama 2 pakken mm -hmm. van Facebook. Dat is gewoon geopen source, groot model. Ja. Kun je gewoon zeggen, nou, dat gaan we zelf helemaal tunen. Dat gaan we in-house doen. En we hebben hele controle... Um, er zijn meer open modellen, zijn lang niet allemaal even goed. Ik denk dat Lama 2 ja. wel een van de betere is. Mm -hmm. um, het is wel een soort wake-up call, denk ik, voor bedrijven. Ja, hoeveel risico wil je nemen? Ja. Want als je al je eieren gewoon op ChatGPT zet. en daar mm -hmm. je hele business van afhankelijk gaat zijn. Ja, dan zie je wel wat er dan kan gebeuren. Ik denk
2: ook dat dit OpenAI's positie enorm verzwakt. Want die was sinds november vorig jaar, toen ChatGPT uitkwam. is hun ster reizende geweest de hele tijd. Ja. En. Um, uh, en, en dat ging maar door. En ook in de relatie met Microsoft, ondanks dat dat een grote investeerder is... had ik het idee dat het eigenlijk voor de grootte die Microsoft heeft... Uh, was OpenAI wel, ik probeer het in het Nederlands te zeggen... aan het boksen boven zijn eigen gewicht. Mm. Um, uh, en um, dat is nu, denk ik, wordt dit anders. Want nu is heel duidelijk geworden dat Microsoft gewoon... Um, heer en meester zou kunnen spelen. Sterker nog, het zou me niks verbazen als Nadella nu ergens in zijn aantekeningen heeft gezet. Ik wil OpenAI gewoon eigenlijk wel overnemen, want dit is wel echt een risico op deze
1: manier. Ja, zeker. Nadella zou achter schema ook heel erg voor Altman gepleit hebben, en de ja. opstap van het bestuur. Dus ja, ik denk dat Altman wel een hey, beetje bij hem in het kerk staat. Hij, heeft,
0: hij, heeft hij is ja. mediator hier geweest, om dit ja. een, als, als de volwassenen in de Kamer van Oké, okay Kinders... Um, en ook als bedrijf wat een hele grote steekje heeft. Van laten we nu eventjes gewoon normaal gaan doen... en kijken hoe we hieruit gaan komen. Ja. Ja. En dat het ook wel nodig
1: was. Hij heeft geloof ik ook gezegd uh, tijdens Bloomberg of zo... van nou, ik wil wel een governance, een governance change daar zien. Dus ik denk dat Altman wel een beetje in krijt staat van Microsoft nu. Dus ja. ik ben wel benieuwd hoe die dynamiek ook gaat veranderen. St stond in die al jaren. natuurlijk voor ja, ja, een gigantische investeringen? Ja, Dus 10 uh, miljard, geloof ik, dollar.
0: Zoiets. Nee, voor meer. Vele miljarden. En natuurlijk die hele Azure-infrastructuur die hieraan hangt... dat ja, is ja. natuurlijk een heel groot deel van hun, hun toekomstplan...
2: Maar als OpenAI een politieke partij is... dan is Altman wel de lijsttrekker... maar Nadella is wel heel duidelijk de lijstduwer. Oh ja. Uh, mooi. Zo in deze verkiezingstijd. Vinden. Ja, mooi hè? <laughs> ja.
0: Maar de vraag is dan weer... stelt dat, dat uh, Microsoft het inlijft... ga je dan nog steeds allemaal diensten aan derden bieden? Ga je dan Tuurlijk. alleen maar... ja, of niet? Dan koop je een enorme voorsprong weg. Gaat dat nee. goedgekeurd
1: worden door de marktoezichthouders? Ik vind dat wel een heel groot bedrijf... Hoor, dat overgenomen ze worden door Microsoft...
0: Als er genoeg als... concurrentie, als er genoeg andere AI-bedrijven opstaan ja, met eigen ja, modellen en als... genoeg
1: keuze is. Ik zou als FTC uh, zijn, dus zou ik daar denk ik wel een stokje op proberen te steken. Of dat lukt, dat is een ander verhaal, maar ja. In ieder geval onderzoek naar beginnen. Oh, ja, zeker. Maar
2: nee, natuurlijk gaat Microsoft daarmee door. Want daar, zit, daar is waar het geld zit. En dat weet Microsoft heel goed. Zowel we niet hun eigen platform proberen te pushen... maar juist ook andere platforms ondersteunen... is precies wat Mandela de hele nee, tijd waar. waar dan ook doet. Dat is wel waar. Het is niet van, we draaien alle servers op Windows. Nee, dat mag ook op Linux. Dat vindt hij verder prima. Het is niet zo dat alle Microsoft-diensten... alleen op hun eigen PC's draaien. Nee, dat draait ook op Macs en op
0: iOS ja, en op Android. Ja. Dus. Ja, goed punt. Dat is precies uh, hoe hij het doet. Maar... Um... Ik kan niet wachten op het boek en de film. En de serie. Oh. En de serie. Dit <laughs> ja. is echt, hier moet zoveel. Het, het is maar. Je kan bijna die miniserie bijna real time maken. gewoon. Het zijn maar <laughs> een know. paar dagen, inderdaad. Beetje een 24-achtig uh, concept, inderdaad. Hmm. En dan gewoon real time in de in boardroom. En dan wel CEO, niet CEO.
2: We zien hier het volgende seizoen van Black Mirror voor onze ogen <laughs> ja, verschijnen. <laughs>
0: ja, ja, maar uh, hier zit heel veel juice. Hier zit heel veel juice. Zeker. Ik zou ja. kijken. Ja. En dan gaan we nog, dat gaat nog wel een paar jaar duren. Maar ik denk voor nu, het is met een soort sisser afgelopen... voor de korte termijn, maar het um, is wat met die markt Het wordt een epische serie. Zo. Het wordt een epische serie. Oh, mooi. Heel epische mooi. Epische series, <laughs> epische rechtszaken. Ik zei het net al even in de intro, Daan. Um, Epic voert rechtszaak tegen Google en Apple. Voor ja. mij weten we ook al waarom. Want zij moeten, als ze in de App Store staan... moeten ze geld afdragen voor alles wat ze daar verdienen. Ja. Dus, en we hebben Apple hebben gehad, dus nu Google.
1: Wat wil Epic van Google? Oké, okay. ja, uh, Epic wil van Google dat ze eigenlijk een beetje om die commissie van 30% heen kunnen. Ze willen niet zoveel geld afdragen voor in-app aankomen. En Epic zegt eigenlijk, Google heeft de Play Store. Daarmee heeft Google een enorme machtspositie. Ja, als je een alternatieve appwinkel wil beginnen op Endor, dat kan. Amazon heeft een appwinkel, weet ik het wat. Maar je komt bijna niet om de Play Store heen door het aantal gebruikers dat ze hebben. Dus, en Google laat ook niet echt alternatieve betaalmethoden toe. Dus als je in de Play Store iets verkoopt... dan moet je eigenlijk de betaalmethode van Google gebruiken... en daarop rekenen ze 30% commissie. Dus Epic zegt, Google misbruikt zijn machtspositie... om heel veel geld te vragen van ons op in aankomen. En daar willen ze vanaf. Dus wat, Google, of wat Epic sorry, drie jaar geleden heeft gedaan... dus die hebben Fortnite in de Play Store gezet... met een eigen betaalmethode. Dat is tegen de voorwaarden van, uh, van Google. En ook hebben ze ook bij Apple gedaan... Toen hebben Google en Apple hebben Fortnite uit hun appwinkels gehaald. En toen zei Epic, ja maar hoe is even. jullie misbruiken die machtspositie. Ik klaag jullie aan. En dat is hoe die zaken zijn opgekomen. Dus dat is ondertussen al drie jaar geleden. Die van Apple is geweest, die zaak. En die van Google loopt nu. En heel kort, wat kwam er uit hier van Apple? Er waren niet echt echte winnaars. Het kwartje viel een beetje in de richting van Apple. Ja. De rechter oordeelde dat Apple geen monopolie heeft. En dat ze uh, niet uh, de markt uh, bezodemieters, zeg maar. Maar ze moeten wel linkjes naar externe betaalmethoden toe uh, uh, en dit is in een zaak appstore. in de VS natuurlijk. Dat is een zaak in de VS en die loopt ook nog. Ik bedoel, de Supreme Court gaat dat misschien oppakken. Dat is niet verplicht. Uh -huh. Als ze dat uh, doen, dan wordt dat waarschijnlijk een bindende uitspraak. Want dat is het hoogste gerechtshof in de VS. Maar dat, het is nog niet zeker of die zaak er gaat komen bij de Supreme Court. En als die er komt, dan uh, moet die Maar ook we hebben natuurlijk bestreven. ook nog
0: de, de, de DMA-hoek hier in Europa. Ja. Die kan zeggen, hé, hey, we ja, nee, zijn geen uh, dat platform.
1: Zeker, hier in de EU... Uh, Moeten, geloof ik, onder de DMA alternatieve betaalmethodes? Want Arna staat in de, de vorige
0: podcast ook al als highlight dat Apple werkt aan support voor alternatieve.
1: Ja, voor site Ja,
0: voor site ja. op. Dus het is leuk dat Epic deze zaak of dat Apple deze zaken in de VS dan misschien enigszins gewonnen heeft. Maar dat betekent niet dat dit er niet gaat komen, links of rechtsom. Nee, klopt. Oké, okay, dat is het Apple-verhaal. Google kan natuurlijk zeggen: ja, uh, kijk eens naar een gemiddelde. Kijk eens uh, een Samsung-telefoon. Is dat gewoon een Galaxy Store voor geïnstalleerd? Wat zul je nou?
1: Ja, klopt. Dat is ook een van de hoofdargumenten die zij voeren. Van elke, heel veel Android-telefoons hebben twee appwinkels voor geïnstalleerd. En gebruikers kiezen zelf voor de Play Store. En dat is ook wel zo, denk ik. <güls> maar het is misschien ook iets dat zichzelf een beetje in stand houdt, weet je. De Play Store is de grootste. Daar staan de meeste apps op. Dus waarom zou je dan naar een andere appwinkel gaan als gebruiker? Dus ja, als die wat, mag... moet, wat moet Google? Apps eruit gaan gooien? Nee, dat, een... ja, natuurlijk niet. Nee, dat is, ah. Het is een heel complex uh, verhaal in dat opzicht. En, en, Ik vind
2: het ook echt niet zo duidelijk als bij Apple. Ik bedoel, bij Apple kan je niet om de App Store heen. En nee, als zeker. je de App Store gebruikt, dan kom je ook niet om Apple Pay heen. Of het nee. betaalsysteem. Um, dus dat, dat moet je met een rechtszaak of met wetgeving afdwingen. Maar op Android ligt dat wel echt genuanceerder. Zeker,
1: want je kan eigen appwinkels opzetten en ja. verspreiden. En je kan apps sideloaden. En Google doet pilots met alternatieve betaalmethodes. Nog steeds met commissie. Ja. Los van voor bepaalde apps. Dat is een van de dingen die we naar voren kwamen. En voor, en maar voor die ik. alternatieve
0: appstores, die moeten volgens mij wel uh, voorgeïnstalleerd zijn. Want ik bedoel, een Samsung Store is voorgeïnstalleerd, is een system-app, heeft alle rechten en kan daardoor ja, een appstore zijn. Maar volgens dat...
1: mij kan de Amazon App Store wel losgeïnstalleerd worden. weet ik overigens niet Maar dan zeker. heb je volgens
0: mij wel, als je iets uit zo'n... Correct me if I'm wrong, ook mensen die luisteren. Maar volgens mij, bijvoorbeeld als je je dat F droid installeert, um, dat is een alternatieve appstore. Mm -hmm. En je installeert wat en je wil iets updaten, dan krijg je wel voor mij dezelfde pop-ups die je krijgt als je een apk ja. site van Ja, van oh, danger, dit is uh, gevaarlijk. Ja, ja. ja, en dat krijgen je bij de Play Store natuurlijk niet. En nee. voor mij krijg je bij de Galaxy Store dat ook niet. Nee. Omdat nee. dat een systeem-app is die Samsung helemaal inbakt. Dus ja, Samsung kan een gelijkwaardig app-ervaring bieden. Maar als jij nu gewoon op je telefoon een app-store wil installeren, dan werkt dat lang niet zo smooth. Die kan ook niet automatisch in de achtergrond apps updaten nee. en dat soort Vos. dingen. dus
1: Volgens mij ook niet. Ik, ik heb geen Android-telefoon. Dus ik kan het niet nee, checken, dus Ik, maar ik,
0: ik, ik durf niet wel aan om te zeggen dat het zo is. Dus ik ben met Arnaud eens. Dit is wel iets heel anders dan bij Apple. Ja, het is niet... Als Google zegt, maar iedereen kan een App Store installeren. Ja, dat is niet helemaal waar. Um, maar het is wel al meer open. Ja. En volgens mij heeft Google ook al gezegd... dat ze dat soort dingen in de volgende versies beter willen maken. Dus dat je nu pop-ups krijgt met Danger Danger. Je gaat iets installeren. Dat ze daar wel APIs voor willen maken. Dat je dat ook niet meer krijgt. Um, dus de vraag is een beetje hè, wat de zaak moet nog voorkomen is dit een jury of een
1: rechterzaak? dit is jury en de rechter. dus het is ook niet gegarandeerd dat dit dezelfde dat... Dat de jury dezelfde conclusie trekt als de rechter in de Apple-zaak. Dus het is, het is geen gedane zaak. Het is niet van, dit is niet verloren. Dan zeg maar. krijg je Apple, allemaal, Apple mensen, van, al allemaal
0: mensen van straat die hier niet zoveel van weten. Die moeten hier dan. Ik vind het een heel
1: interessant. Ja, spelen. zeker. Maar goed, dan <laughs> gaat Google naar het beroepshof. En als Epic verliest, gaat Epic naar het beroepshof. Dus uh, dit, dit zal nog wel even doorspelen, neem ik aan.
0: Maar waar staan we nu in deze zaak? We hebben dan nu de, de, de opening arguments gehad of zo. Want ja, weet oh, wat... uh,
1: ik heb heel erg in de zaak tussen Microsoft en FTC gedoken. Dat was heel simpel. Zes hoorzittingen, een paar weken later uitspraak. Hier staan echt hoorzittingen gepland tot half december of zo. Ja. Dat duurt nog wel even. Dus er zijn een hoop uh, gewoon hoorzittingen al geweest. Echt, oh, die zijn met ook de, al geweest. Ze ja, dus hebben de, met de van Google. En... Ja, Zeker. Ja, dus dat is nu gaande. En dat duurt ook nog even.
0: Wat, wat is jouw Van wat jij nu van beide kanten gehoord hebt. En je bent geen jurist. Moet er even bij zeggen. Ja. Maar gewoon eventjes als, als jammer te pet. Wie heeft het sterkste verhaal wat jou betreft tot nu? Ik vind het
1: heel lastig. Want wat Arnoud en wat jij ook zegt. Google is relatief open. Komen wel dingen naar voren uit de rest, denk ik zo. poe, Wel echt Vertel. heftig. Um, Google wordt gesanctioneerd door de rechtbank omdat ze hun chatberichten intern niet goed opslaan. Dus tot, o, aan o, de, die... tot de CEO aan toe zeggen stond mensen gewoon: zet je chatgeschiedenis uit, want anders wordt het misschien gebruikt in de rechtbank. Mm -hmm. En er was mij ook
0: een soort van interne slide van mensen die bij Google komen. Leuk dat je van... bij
1: Google werkt. Dit zijn dingen die je moet weten. Wij worden heel vaak aangeklaagd, dus pas op
0: met dingen die je opschrijft.
1: Ja, dus dat was echt een soort van trainingsdocument voor medewerkers... van let op hoe je intern communiceert. En dan echt ja. met voorbeeldscenario's van je bent boos op je manager... want die ging naar een honkbalwedstrijd... en jij was aan het bierbuggen en het werkte niet. En er staan er opties en de beste optie was... geen mail sturen, of the record offline praten... De backup was via hangouts, gewoon uh, video chatten. Maar dat was, had niet echt de voorkeur, want dat kan nog steeds gearchiveerd worden. Mm -hmm. En dat soort dingen, weet je, dat denk ik echt van... <gül> Ze hebben beleid man.
0: op geen bewijsmateriaal. Ja, dat is echt verzamelen. heftig.
1: En dan zeggen zij, ja, kijk, privacy voor onze medewerkers. Sommigen zitten bijvoorbeeld in uh, substance abuse support groepen en dat wil je niet archiveren. Prima. Mm -hmm. Maar als je praat over dat is de CEO zegt dingen, van, hé hey jongens, zet
0: even de chatgeschiedenis ja, uit. Ik ga even wat dingen
1: in, delen. Ja, in nu. dit spec zet eventjes de chatgeschiedenis uit. Want als <güls> je dat uitzet, dan worden berichten 24 uur bewaard. En anders in, thread, in, in gewone groepsgesprekken 30 dagen. En in threads geloof ik 180 dagen of zo. Of een half jaar langer. Dus nou ja, dus de, de rechtbank heeft ook gezegd. Jullie hebben potentieel wijsmateriaal vernietigd. Ik wil niet zeggen dat ze het ook echt hebben gedaan. Maar je weet niet, je weet niet wel, wat er in die verwijderde berichten stond. Dit is wel fishy. Dit is heel shady. Ik ja, vind, dat vind het vind interessant.
2: Ik ook. Want ik denk, dat er, ik denk dat Google niet het enige bedrijf is dat dit zou doen. Nee. nee. Nee,
1: zeker niet. En, nee, als, maar en, als,
2: en als dit geldt als verduistering van bewijs, dan is dat wel heftig. Want dat zou het beleid van heel veel bedrijven mogelijk
1: kunnen raken. Zeker. Ze, hadden, ze, ze deden wel echt voorbe voorbeelden naar voren van een, uh, een van de managers. Margaret Lam heet het, dus, geloof ik. Die echt zegt van, willen jullie alsjeblieft de groepschatgeschiedenis uh, groeps uh, uitzetten? Want ik heb uh, weet je wel, veel uh, gevoeligheid bij legal tegenwoordig. Hm. En dat een medewerker zegt, ja, ik heb een legal hold, want we moeten naar de rechtbank. Oh, misschien verwijder ik jou uit het gesprek dan. Wow. Ja, ja. En dan dus zegt ze later: ja, Ik ben niet goed voorgelicht door uh, onze legal afdeling. Ik snap nu dat dat niet mocht, maar ja, nee, ik, ik vind dat okay. wel echt heftig. En dat soort dingen. En ook wel dat maar dat Google... heeft eigenlijk
0: niet zoveel met deze zaak te maken in huis. Nee, nee, dat, komt nu maar ook dat, naar dat boven. is wel
1: pittig. Maar ook wel al dingen als dat Google gewoon echt deals heeft met appontwikkelaars. Hou jullie app in de Play Store, dan krijgen jullie co-marketingcampagnes en advertentiecredits ja. en dan geven jullie geld. Spotify heeft schijnbaar een deal dat ze alternatieve betaalmethodes mogen testen. Ja. En als, ze de, dus die, als gebruikers die gebruiken om een abonnement af te uh, sluiten, dan betalen ze geen commissie, nul. Maar dat is alleen voor Spotify. Mm. In de andere bedrijven die het Pi pilot doen, is het geloof ik 4 punt minder. Ja. Dat is, ja, dus sommige apps krijgen ook echt wel, omdat We're ze groot zijn, worden voorgetrokken. Ja. Ja.
0: Ja. Maar ik kan me voorstellen, het, het gaat om... Twee dingen. Het gaat om niet die eigen App Store kunnen exploiteren en ook om betalen via Google en dan moet je afdragen.
1: Ja. Dus
0: eventjes gewoon wat ik me hard heb op opgevraagd. Stel nou dat Google het dus makkelijker maakt om die alternatieve App stores te installeren en dat je al die gekke pop-ups niet meer krijgt. Epic kan een Epic Store maken en ja. Epic mag daar binnen um, doen wat ze willen. Hoeven ze niks af te dragen? Dan is het denk ik niet erg dat Google 30% commissie vraagt in de Play Store. Want dan kun je ook daadwerkelijk zeggen... van ja, maar je kan het ook via een andere. Dat denk of, ik ook. Of gaat, worden ze alsnog op die 30% aangevallen, denk je?
1: Dat weet ik niet zo goed. Ik, ik denk als ze een eigen appwinkel mogen starten... dat het wel een beetje een gedane zaak is. Zou ik zeggen als niet-jurist. Ja, 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 dat denk ik wel. Maar... maar dan wil...
0: Want Epic wil met Fortnite wel in de Play Store staan namelijk. Nou, ze begonnen daar niet.
1: Nee, ze begonnen op onze eigen website... Um, hun eigen op, website. Op, niet op, nee, op, op hun eigen website inderdaad. Ja. En uh, toen ging ze naar de Play Store met een. Want wat uh, je, wat
0: je ook gaat, hoe makkelijk het ook maakt voor alternatieve App Stores, het meeste bereik ga je vinden ja. via die officiële store. Zeker.
1: Ja, en dat is ook wat Epic. Dus, zegt, dus daar
0: wil je volgens mij altijd wel in staan. Ja. Voor mij ja. is het voor Epic is het, wat ze het allerliefste willen, denk ik, is dat ze. Want voor mij de enige reden dat Epic ook die alternatieve store van zichzelf wil hebben, is dat ze die commissie niet hoeven afdragen. Ja. Als Apple tegen 0%, of, of Epic tegen 0% commissie betaling in de Play Store kan doen, denk ik niet dat ze het erg vinden in de Playstore te staan. Maar je hebt de meeste eyeballs. Je moet ja, ze... je eigen
1: store te ontwikkelen. Het is ook wel een beetje een principe kwestie voor ze. Nou, kijk natuurlijk, het, het blijft een enorm groot bedrijf. Dus er dus zit altijd een beetje hypocrisie in. Maar bijvoorbeeld op de PC hebben ze natuurlijk de Epic Games Store. Daar vragen ze ook ja. 12% commissie. Daar is ja. overigens nog steeds geen winst op op die store. Daar zie je trouwens store. wel...
2: Um, in de in de strijd om de downloadwinkels, dat concurrentie dus inderdaad die commissies omlaag brengt. Ja, precies. Want daar op. op PC is het helemaal geen 30%, Zeker. dat rekent niemand ja. meer.
1: Nee, in in rechtbankdocumenten komt ook naar voren... dat Google echt bang was voor het uh, contaminatie-effect... van als ja. Ik een eigen store zou beginnen... en dat ze daarom dus echt gameontwikkelaars aan zich wilden binden door...
0: Ja, maar ik word op een PC ook helemaal moe van al die launchers, jongen, tegenwoordig. Ja, ik ook. Dus ik wilde dat ook helemaal ik niet op mijn telefoon... Ook, ik heb wil... ook
1: het liefst team en dan maar 30% commissie. Maar ja, dat, dat, maakt... ben ik, dat is voor de gebruiker. Maar ik snap wel voor een bedrijf dat je denkt... ik wil geen 30% aftragen op een verkoop van v -bucks of van in-app aankomen of abonnementen, weet ik het wat
2: dat maakt dit wel lastig, want je kan zeggen van als wij het zelf mogen doen, dan ben je goedkoper uit. Dat is zeg maar een consumentenvriendelijk argument. Ja. Um, maar de rest van de argumenten, die zijn goed voor Epic, maar niet per se goed voor ons. Zeker. En je ziet ook ze hadden een soort van ze hadden een mooie coalitie gebouwd met Spotify, met Match Group, bekend van Tinder en zo. Mm -hmm. uh, en die zijn al afgehaakt omdat ze ja, van Match Google. Ja, ja, precies. Ja. Omdat ze concessies hebben gekregen. En, en, en die hebben de strijd opgegeven. Epic staat nu eigenlijk nog alleen in staat die rechtszaam. alleen. Ja, ja, zeker. Dus ik vind dat wel... Nou ja, goed. Dat heeft Google al uit elkaar gespeeld. En dan zie je dus ook zeg maar, de, 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 de bedrijfstactieken die Google daar toepast. Er kwamen ook nog wat dingen naar buiten inderdaad over dat ze betalingen doen. En ook van diverse hoogtes voor de diverse ontwikkelaars. Ja. Om dingen in de Play Store te krijgen. Um, ja, ik, je ziet wel hoe Google
1: hier bezig ja, is. Ja, zeker. ik ze, moet wel bijzeggen. Google zegt ex expliciet... Het geld dat wij aan ontwikkelaars geven, of de advertentiecredits, dat is niet voor exclusiviteit. Dat is puur zodat ze hun apps niet terugtrekken uit de Play Store. En we vinden ze gewoon
0: lief. Ja, <laughs> ja tuurlijk, dat is het. Dat, ja. dat, dat is het vooral.
1: Nudge, nudge, wink, wink. Nee. Ja, maar bij,
0: teraan, bij Apple, het, het klotst, of epic, het klotst tegen de plint natuurlijk, vanwege Fortnite. Oh ja. Uh, het geld, maar maar maken ook nog het argument van, boehoehoe, uh, we lopen zoveel geld mis hier. Dat lopen ze natuurlijk wel, maar... Is dat een ding?
1: Het gaat draait volgens mij echt om die monopoliemacht die Google zou hebben. Dus het is gewoon, niet om
0: dus de gederfde inkomsten? We je kijken wat nou, dat, we allemaal. Dat,
1: dat, vast, ik weet niet of ze dat echt uh, naar voren brengen in de regel. Ik heb dat niet echt naar voren zien komen. Het is okay. ook, het, het, deze rechtszaak kun je niet volgen via Zoom. Dus je ja, bent maar... aangewezen op andere journalistieke websites, zoals wederom The Verge, net als met OpenAI. Die uh, kunnen die, die, ja, die hebben iemand in de rechtbank daar in San Francisco die erbij gaat zitten en live logt. Reuters dus, en Bloomberg, die zijn Reuters en, zit en Bloomberg ook... zitten er absoluut ook. Ja. ja, zeker. Zit er ook dicht op. Ja. Dus, uh...
0: Maar tot, tot halverwege december hoorzittingen?
1: Ja. En dan moet er ook nog meteen daarna een uitspraak komen? Ik geloof dat uh, de verwachting is... dat het voor de feestdagen nog wel gebeurt, een uitspraak.
2: Maar dan eindigt ja. het niet, want ze gaan natuurlijk allebei in beroep.
1: Oh ja, zeker. Ja, dat gaat nog jaren duren. Dat zie je met Apple. <lacht> dat was, ja. Die zaak kwam in 2021 voor... En de volgende stap is de laatste stap... ...Supreme Court, maar dat moet nog steeds voorkomen. Dus niet eens zeker wanneer dat gaat gebeuren. Die of of, dat, of, gaat of dat, gebeuren. dat gaat gebeuren. Die inderdaad. zijn
2: gewoon allebei in beroep gegaan. Die waren allebei ontevreden. Ja, klopt. En ik klopt, kan me klopt, ook
0: voorstellen dat terwijl dat gebeurt... ...dat Google inderdaad uh, die API's beschikbaar stelt... ...dat ze misschien zeker. wel met aparte uh, rates komen... ...voor bepaalde grote partijen. Dat het geen 30% ja. is. Hm. En dat het allemaal een beetje... ...niet heel relevant meer is over een nou, paar jaar. Nou,
1: laat ik het zo zeggen. De DMA is van kracht... Voordat deze zaak is afgehandeld. Okay. Dus wij in Europa hebben al eerlijk prof eerder profijt van interoperabiliteit, uh, minder commissie.
0: Ja. Ja. Dus. Maar wederom als eindgebruiker, ik zit er niet op te wachten... dat ik zometeen vier of vijf app stores op mijn telefoon niet. heb om overal bij te kunnen. Nee,
1: nou ja, dacht dan ik dat doen. Ik zie Meta dat ook wel doen met Instagram en Facebook, weet ik het wel. Wellicht... Ja. Uh, ja, ja, maar nee, ieder, ieder, iedere grote partij gaat dit doen,
2: omdat je met die 30%, je betaalt ook daadwerkelijk 30% meer. Dit is een ding, ik zie dit veel in onze tiplijst, de mm -hmm. submit queue die we in de backend hebben. Er, er, elke paar weken is er minstens één iemand die zegt, hey, YouTube Premium heeft de prijs verhoogd. En die heeft dan helemaal de prijs niet verhoogd, nee, maar, maar iemand heeft gekeken. In de App Store. In de App Store, en dan is het 30% duurder. Ja. Um, dus dit is, dit is wel echt... Een ding wat dan beter is. En dus gaat elke grote partij dit doen. Want wat je ook meer abonnementen als het 30% goedkoper is.
0: En laatst ook toen, uh, toen Meta inderdaad een betaald abonnement voor uh, Facebook en Instagram introduceerde. Ook in ons eigen bericht stond. Het kost 10 of 13 euro. Ja. ja. Afhankelijk van waar je het afsluit. Van waar je het afsluit. Allebei ja.
1: duur overigens. Maar dat is een ander verhaal. <lacht> Daar hebben we hebben het ook wel uitgebreid <lacht> over gehad. Of we dat het okay. geld
0: waard vinden. En het antwoord volgens mij. Nee. 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 Um, Alright, Nou, jij gaat het nog uh, volgen uh, vanaf... Uh, zeker. Vanaf hier, je niet in de rechtszaak. Maar ik ben, nee. uh, ik ben benieuwd. En nogmaals, via de, via de DMA-route gaan we denk ik toch wel je bewegingen zien. Zeker. Ja, dit ja. is
1: vooral voor de VS, denk ik. Uh,
0: dat denk ja. ik ook. Maar zo is het leuk. Even over de plas kijken. wat er. Uh, ja, allemaal zeker.
1: Nou, inderdaad, de dingen die naar voren komen over Google en Epic uh, in de rechtszaak. Zoals dat Project Huck, dat Google dus geld betaalt aan ontwikkelaars. Je je project of, ja. project, Huck, project Huck, Ja, we geven ontwikkelaars een hele innige knuffel. Ja, dat is de tendens. knuffel gemaakt van... Groene biljetjes. Ja. <laughs> ja. Advertentiecredits. Ja.
0: Even kijken. Dan gaan we nog even kijken naar wat er op de site verschijnt. We gaan dit weekend weer terug in de tijd. Ja, Daan. Nou,
1: Waar gaan we heen? Uh, 10, 25 jaar geleden. Ik ben er nog mee bezig. Ah, gisteren, ah, okay. Ik had gisteren nieuws dit. Ik moet er nog een beetje aan beginnen. Uh -huh. Maar hij komt zondag online. Dat gaat helemaal okay. goed komen. Dus dan ik uh, we laat we... nog even in het midden wat erin komt. Maar het wordt vast weer leuk. Spannend. <laughs> Nostalgie is altijd
0: goed. Uh, Arna, jij bent weer eens in wat prijsdata gedoken.
1: <laughs> dit is
2: zo leuk. Um, ik mag lekker gaan nerden in, uh, in Excel-sheetjes. Oh. Uh, doe ik nu met een collega van nu.nl, die uh, belde op, um, toen ik hier in het parkeergarage stond. En uh, die zei, hé, hey, weet je wat me is opgevallen de laatste tijd? Ik heb het idee dat telefoons niet meer zo snel in prijs dalen als, laten we zeggen, vijf, zes, zeven jaar geleden. En toen zei ik, dat zou best wel kunnen. En laten zei... wij
0: op een berg price-words-data zitten.
2: <laughs> ja, precies. Hij zei, kun jij dat in de PriceWords nagaan? Ik zei, nou. Dat moet wel lukken. Dus sheet gebouwd zitten we samen in. En zitten we allemaal berekeningen te maken. Op basis van de, de adviesprijzen, de releaseprijzen. De prijs na drie maanden, de prijs na zes maanden. Dan gekoppeld aan inflatie. Uh, de valuta omreken, wisselkoers erbij. Kortom, we halen er een hoop bij. Maar het is ontzettend leuk. Um, en er komt tipje, ook nog een verhaal van. Tipje van de sluier? Um, het antwoord is ja en nee. <laughs> Dat is dus okay. echt een tip van de nou nee, oké. Okay. Ik kan wel één tipje van de sluier. Want wat er heel erg opvalt in de data. Um, we hadden vanaf 2016 gekeken. En 2021 daalden de prijzen niet of nauwelijks van vrijwel alle smartphones die we onder de loop hebben genomen. Um, en dan mag je raden hoe dat komt. Geen idee. Wat was er in 2021 aan de hand? Chip tekort. Chip die zie je heel duidelijk terug. En er zijn nog een paar dingen die je terug ziet. Dus het is um, uh, je ziet de macro-economie in die prijzen heel duidelijk terug. En in de, in de, in de verloop daar in het het verloop. het verloop daarvan. Dus uh, ja, dat wordt heel leuk. En nog veel meer. Dat allemaal in het verhaal na het weekend.
0: Wauw, het is een soort van reclame aankondiging Dat en veel meer in het verhaal <laughs> na het weekend. Het dit is nog was... een sneak peek. Ik ga het niet nee, allemaal is weggeven. Het is gewoon... Dank jullie wel. Dit was de Tweakers podcast. Oké. Okay. Uh, dit was de Tweakers podcast. Bedankt voor het luisteren. <laughs> Heb je nou feedback. Je kan het even mailen op podcast of een berichtje achterlaten op YouTube. Of op de site. En je hoort ons weer volgende week.
1: Doei, doei, Doei.
0: Doei.